0: Ich begrüße Sie herzlich zu dieser neuen Ausgabe unseres Deutsch-Französischen Strategischen Dialogs, einer gemeinsamen Initiative des Cassis an der Universität Bonn und des Institut Francais. In diesem Podcast wollen wir uns der Zukunft der russisch-europäischen Beziehungen zuwenden und dabei zusammen mit unseren hochkarätigen Referenten die deutsche und französische Perspektive stärker in den Blick nehmen. Mit seinem Vorschlag, die Beziehungen mit Russland sehr grundlegend neu zu denken, hat Emmanuel Macron auf der Botschafterkonferenz im August 2019 für großen Unmut gesorgt. In Deutschland, in den baltischen Staaten, aber auch in vielen osteuropäischen Ländern, wo man seit langer Zeit für weitere Maßnahmen der militärischen Eindämmung sowie der politischen und wirtschaftlichen Isolation Russlands plädiert. Der Ansatz des französischen Präsidenten war von der Überzeugung geleitet, dass Russland unverrückbar sei und dass eine interessengeleitete Politik der einzig mögliche Weg sei, damit es nicht in die Arme Chinas getrieben werde. Die EU, so Emmanuel Macron, müsse Russland eine strategische Option geben, ohne dessen Revisionismus und Rechtsbruch zu legitimieren. Für Deutschland, das in den Beziehungen zu Russland immer die treibende Kraft gewesen war, war dies eine völlig neue Situation. In den folgenden Monaten fanden mehrere Spitzentreffen auf bilateraler Ebene statt, wie zum Beispiel das Treffen vom 9. September 2019, an dem die Verteidigungs- und Außenminister aus Russland und Frankreich teilnahmen und bei dem vor allen Dingen sicherheitspolitische Fragen diskutiert wurden. Münchner Sicherheitskonferenz nahm Emmanuel Macron zum Anlass, um seine Position noch einmal klarzumachen, und ein neues Fenster zu öffnen. Es brauche eine neue geeinte Strategie mit einem Russland, das etwas aufbauen will, betonte der französische Präsident und betrachte damit die Idee einer gemeinsamen europäischen Initiative ins Spiel. Es war am 17. Februar, knapp zwei Wochen nach seinem stark mediatisierten Besuch in Warschau. Dann kam Corona und die Frage rückte in den Hintergrund. Der Giftanschlag auf Alexei Nawalny und die Unterstützung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko durch den Kreml markierte eine Zäsur und zugleich den Beginn einer neuen Phase auf der Suche nach einer geeigneten Strategie gegenüber Russland. Wie diese Strategie aussehen soll und welchen Beitrag Deutschland und Frankreich dabei leisten können, darum soll es in diesem Podcast gehen. Auf dem Podium sitzen Prof. Dr. Martin Aust vom Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn, Dr. Hans-Dieter Heumann, ehemaliger Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin, Vincent Müller, Planungsstab des Französischen Ministeriums für Europa und Äußeres und Cyril Schott vom Institut National des Hautes de la Sécurité et de la Justice. Moderiert wird dieser Podcast von Dr. Eva Marlene Haussteiner, vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn.
1: Zunächst einmal werden wir von jedem der vier Teilnehmer ein kurzes Eingangsstatement von fünf bis maximal sieben Minuten hören und dann schließen wir eine erste kurze Diskussionsrunde an, quasi im Panel, Insofern möchte ich gerne direkt an unsere Redner äh, übergeben mit äh, betreffend der kurzen Eingangsstatements und würde gerne beginnen mit Herrn Cyril Schott. Brauchen wir
2: wieder eine Ostpolitik? Das ist eine typisch deutsche Frage. Deutschland steht geografisch und historisch näher zu Russland als Frankreich. Nach dem letzten Weltkrieg haben die Deutschen kaum noch einen geopolitischen Denken gepflegt. Die Hauptfragen waren der Schutz vor der sowjetischen Bedrohung, den Amerika über die NATO sicherte, und die Frage der Wiedervereinigung und des konkreten Lebens der Deutschen. Adenauer reiste 1955 nach Moskau, um die Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen zu erlangen. Und Willy Brandt führte eine Ostpolitik, die einen Wandel durch... Annäherung anstrebte, um die DDR zur Öffnung zu bringen und das Leben der Menschen im geteilten Deutschland zu erleichtern. In Frankreich war der Goldshausen-Politik von Geopolitik geprägt. Trotz des Rückzugs aus der NATO bewies er in den Berlin- und Kuba-Krisen, dass er ein zuverlässiger Alliierter blieb, aber sein Weg war eigenständig. Er sprach von einem Europa, vom Atlantik bis zum Ural und förderte die Entspannung. Wenn auch die Ost-West-Trennung für ihn klar war, ebenso wie die Priorität der Versöhnung mit Deutschland und trotz seiner, so trotz seiner nationalen Rede die Wichtigkeit der europäischen Uniongemeinschaft war er überzeugt, dass Russland, egal welches sein politisches System sei, zu Europa gehörte und dass Europa Russland in sein Denken einbeziehen sollte. Dieser geschichtliche Überblick erlaubt uns einige Differenzen zwischen unseren Ländern zu verstehen. Kurz zusammengefasst wäre Frankreich der Ansicht, dass es bei den Deutschen an einer geopolitischen Vision mangelt. Während die Deutschen das Gefühl hätten, dass Macrons Außenpolitik naiv ist und nicht die Wirklichkeit der Macht von Putin betrachtet, ebenso wie die Ängste der Polen und der Balken. Noch entfernt sich diese Zusammenfassung von der Wirklichkeit der internationalen Beziehungen, wo Ereignisse und Krisen das Wort haben. Und in diesen Krisen haben Frankreich und Deutschland die gleiche Stellung erreicht. Nach der Krimannexion, nach den Vergiftungsaffären in der Belarus-Krise. Trotz seines Engagements an mehreren Fronten hat Frankreich wie Deutschland Soldaten in die baltischen Staaten entsandt. Franzosen und Deutschen wissen, dass Putin vom KGB kommt. Und sind sich einig, im Kampf gegen Cyberangriffe oder Falschmeldungen, um Wahlen in Demokratien zu beeinflussen. Sie teilen auch die Entschlossenheit in den Fragen der Menschenrechte und der Unverlässlichkeit der Grenzen. Sie versuchen gemeinsam, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf einheitlichen Stellungnahmen zu bringen, was ohne die Entschiedenheit ihres Gespanns selten möglich wäre. In gewissen Bereichen nachweisen Sie zusammen mit Russland in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft, der Raumfahrt oder der Kultur Begegnungen gibt es auch in Fragen wie dem Umweltschutz, dem Atomabkommen mit dem Iran oder dem Kampf gegen den Terrorismus. Und der Dialog zwischen Frankreich, Deutschland und Russland über den ukrainischen Konflikt bleibt trotz allem notwendig. Also in Deutschland hört man jetzt Stimmen, die sagen, dass man auf die Herausforderungen nicht nur reagieren soll, aber eine geopolitische Vision entwickeln soll. Am 18. November haben die Außenminister Le Drian und Maas einen Artikel in der MOND, unterzeichnet, indem sie die größte Herausforderung in China sehen und sich für ein stärkeres Europa aufsprechen im Rahmen einer soliden und ausgewogenen Partnerschaft mit Amerika. Sie schreiben hinzu, über alle Fragen, die die europäische Sicherheit betreffen, sind wir bereit, mit Moskau auszutauschen. und wir erwarten von Russland, dass es uns konstruktive Antworten bringt. Merkel hat nach ihrem Treffen mit Putin in Moskau im Januar 2020 gesagt, miteinander zu sprechen ist besser, als übereinander zu sprechen. Warum dann nicht wieder eine Ostpolitik für Frieden und Sicherheit in Europa?
1: Herzlichen Dank, Herr Schott, für diese Bemerkungen, die ein Thema anschneiden oder viele Themen anschneiden, aber mit Sicherheit auch eine Frage, die uns jetzt noch weiter beschäftigen wird gleich nämlich die unterschiedlichen Perspektiven, die Multiperspektivität ähm, des Verhältnisses äh, zu Russland, aber ja auch nicht nur zu Russland und die daraus sich ergebenden Handlungsperspektiven. Ich würde jetzt gerne direkt an Herrn Heumann weitergeben. Herr Heumann, bitte.
3: Gerne. Also Ihre Frage, brauchen wir eine Ostpolitik 2.0, würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Kurze Begründung. Die alte Ostpolitik ist vor allem aus zwei Gründen. Obsolet würde ich sagen. Einmal die Grundannahme, die große Idee einer gesamteuropäischen Friedensordnung, zu der Russland gehört, ist deshalb obsolet nicht nur wegen der Ereignisse seit 2014, Krim, Ostukraine, hybride Kriege, sondern vor allem, weil wir eine neue Ordnung haben, eine multipolare Welt, in der Russland ein Pol, ein eigener Pol sein will, eine eurasische Großmacht und nicht einfach nur ein Teil des europäischen Konzerts und das mit einer antiwestlichen Ideologie und, und, wie schon gesagt wurde, ähm, dem Anspruch mit China, ein Gegengewicht in dieser multipolaren Welt gegen äh, andere zu spielen. Zweiter Grund, ähm, Herr Schotter hat, hat die Formel von der Wandel durch Annäherung, das war ja die Kernformel der, Ost-, der alten Ostpolitik, die ist versucht worden umzusetzen in den 2000er Jahren in der Regierung Merkel. Äh, Außenminister Steinmeier, die sogenannte Modernisierungsstrategie, dass man also sich mit Annäherung, Austausch, Handel, Wirtschaft, Technologie, Transfer äh, durch die Annäherung Russland dazu bringt, sich zu modernisieren. Das ist gescheitert und zwar an dem, äh, was ich System Putin äh, nennen würde, dass eine Kleptokratie ist und nicht reformierbar ist. Nun aber zur, zur neuen Ostpolitik. Ich schlage fünf Punkte vor. Wir wollen ja vielleicht auch zu einer Art gemeinsamen Ansatz einer neuen Ostpolitik kommen. Der erste Punkt geht von der Frage aus, sollen wir mit Russland so umgehen, wie es jetzt gerade ist, realpolitisch, oder sehen wir gewisse Zeichen des Wandels? System Putin, habe ich gesagt, nicht reformierbar, es gibt eine Zeit nach Putin, aber was wir beobachten, vielleicht können wir das nachher diskutieren, ist doch eine gewisse Zurückhaltung, gemessen an Möglichkeiten Russlands, im postsovjetischen Raum, wir müssen Piela genau beobachten, nagorno Karabach. Äh, Russland steigt ab. Es ist ganz klar nicht nur wegen des Verfalls des Ölpreises, sondern auch wegen dieses Systems und jetzt natürlich wegen Corona und stellt möglicherweise auch Kosten-Nutzen-Rechnungen in seiner Intervention. Also erster Punkt, äh, möglicherweise. Zweitens, die Außenpolitik sollte europäisch sein. Ähm, mit einer Regierung beiden wird man gut zusammenarbeiten können bei der Frage, aber hier die, die Ostpolitik sollte auch europäisch sein, weil es ein gewisser Test auf die Souveränität äh, ist und die EU hat diese Strategie der selektiven Kooperation eigentlich eine Selbstverständlichkeit mit Staaten, mit denen wir keine Partnerschaft äh, haben können, so wie das im Augenblick der Fall ist. Gemeinsame Interessen gibt es mehrere, derzeit halber gehe ich da gerne nachher noch drauf aus. Auch das Strategische Diskussion, das, was Macron vorgeschlagen hat, das sollte man ernst nehmen. Und zwar sollte sich auf die europäische Sicherheit beziehen. Er sollte zwischen Europäern und Russland, natürlich kann das in der NATO geschehen, ähm, stattfinden. Aber er sollte die, das strategische Dilemma, was nun einmal zwischen äh, Russland und der NATO besteht, das ist ja keine rechtliche Frage, das ist eine strategische Frage und seit Tukigitis kennt man das, äh, ernst nehmen und äh, hier beginnen. Der vierte Punkt ist der Umgang mit dem System Putin. Das besteht ja nochmal äh, eben auch aus Personen, aus dem Kreml, aus den Sicherheitsdiensten in Zelleriki und aus Oligarchen. Insofern sind äh, personenbezogene, sehr gezielte Sanktionen, äh, ein durchaus intelligenter Einsatz. Aber auch, man sollte auch, was jetzt auch geschieht langsam, äh, zu den Geldströmen kommen, hier Kontrolle ausüben, Transparenz, den Geldströmen, die aus Russland ins Ausland gehen, dort auch umgesetzt werden, in politische Einflussnahme und natürlich die Stärkung der Zivilgesellschaft. Und letzter Punkt: Ukraine und Belarus. Ich würde sagen, hier wird sich auch die Glaubwürdigkeit der EU zeigen und die Staaten gewinnen Resilienz nur durch Reformen und durch Hilfe bei ihrer Sicherheit. Da geht es ja nicht nur um Truppen, sondern da geht es um hybride Kriege. Und was die das Minsker Verhandlungen angeht, da muss man sich fragen, ob, man, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Sie können ergänzt werden, sie müssen nicht ersetzt werden. Denn die Frage der territorialen Integrität gehört dazu zu wichtigen Prinzipien der EU. Und da muss man bei der Ukraine genau hinschauen, ein kleiner Tipp, das Budapester Morandum ist ein Ansatz, der Sicherheitsgarantien gibt. Vielleicht könnte man hier äh, nochmal neu nachdenken. Ja und zum Schluss, Deutschland und Frankreich sollten deshalb die politische Führung äh, übernehmen, weil eine europäische Ostpolitik handlungsfähig sein muss und äh, Herr Schott hat das schon angedeutet. Es gibt ja auch Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschland hat nicht nur jetzt seit Nawalny, sondern seit 2014 eine sehr klare Haltung gegenüber Russland eingenommen, und man sollte sich treffen in diesem strategischen geopolitischen Ansatz, um äh, der der Ostpolitik der Neuen zugrunde liegen sollte.
1: Vielen Dank, Herr Heumann, für dieses Plädoyer für eine multidimensionale, nicht nur Strategieanalyse, sondern ja Strategie.
4: Ansonsten würde ich Martin Aust schon einmal um seinen Beitrag. Mich freut es als erstes, dass wir hier nicht nur zusammenkommen aufgrund eines runden Jahr oder mehrerer Jun runder Jahrestage, 50 Jahre Verträge von Warschau und Moskau 1970, 30 Jahre Charta von Paris, sondern dass wir ein Thema besprechen können, was hochgradig aktuell ist. Die Rede, der Ansatz von Präsident Macron sind schon äh, erwähnt worden. Ähm, deutscherseits könnte man ergänzen, dass der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck im Frühjahr ein Buch äh, veröffentlicht hat, in dem er auch über eine neue Ostpolitik nachdenkt. Äh, die unterschiedlichen Antworten, die in der deutschen Politik auf die Frage gegeben, wie könnte denn so eine neue Ostpolitik aussehen? Ähm, also ich sehe da im Wesentlichen Zwei Alternativen. Die einen eignen sich die Tradition der Ostpolitik in einer Art und Weise an, indem sie sagen, am wichtigsten ist Frieden in Europa. Das heißt, wir müssen als erstes mit Russland sprechen und danach wird sich alles weitere finden. Das ist auch die These, die Matthias Plätzig in seinem Buch formuliert. Das ist also die eine, der eine Vorschlag einer Ostpolitik in Deutschland, Moskau-Orientierung, Ausgleich mit Russland. Und damit begibt man sich in eine unausgesprochene ähm, Tradition von Russland-Orientierung, ähm, die in der Geschichte Deutschlands und Preußens äh, mit den Teilungen Polen-Litauen im 18. und 19. Jahrhundert verbunden ist äh, und für die im 20. Jahrhundert auch der Hitler-Stalin-Pakt äh, gestanden hat in einer sehr extremen äh, Variante. Ähm, es gibt ein anderes äh, Lager. Äh, das einen Vorschlag verbreitet, unterbreitet, den man auf die Formel bringen könnte. Es ist Zeit, in der EU und in der NATO die Reihen zu schließen und vor allem eine robuste Politik von Containment gegenüber Russland zu betreiben. Und auch das ist eine Position, die historisch argumentiert, indem sie darauf verweist, dass es jetzt endlich an der Zeit sei, die Schlüsse zu ziehen aus jener verhängnisvollen Russland-Orientierung deutscher Politik, die eben zu den Teilungen Polens und zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Wichtig ist mir um die Ausgangssituation nochmal klar zu machen, dass diese Vision der Charta von Paris. Robert Schoff hatte zuvor vom gemeinsamen Haus Europa gesprochen, von einer Sicherheitsarchitektur in Europa. Die Charta von Paris geht davon aus, dass in dieser europäischen Friedensordnung souveräne Nationalstaaten von gleich zu gleich auf einer Ebene agieren. Das aus deutscher Perspektive, im deutschen Blick nach Osten, es für diese Vision keine historischen Vorläufer, keine Anknüpfungspunkte Gibt. Wenn man die letzten 500 Jahre deutscher Geschichte und des Verhältnisses Deutschlands zum östlichen Europa durchgeht, dann stößt man entweder auf eine sehr frühe Phase, in der die deutsch-polnischen Beziehungen stabil und friedlich gewesen sind, in der Russland allerdings ein vollkommen fernes und unbekanntes Land gewesen ist. Oder man stößt eben auf die jüngere Phase, spätes 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein, in dem Deutschland und Russland, beziehungsweise dann später im Hitler-Stalin-Pakt Deutschland und die Sowjetunion gemeinsame Politik, hegemoniale Politik gegenüber Ost-Mitteleuropa betrieben haben. Und diese unterschiedlichen historischen Perspektiven, ähm, die stecken teils explizit, explizit teils nicht expliziert im aktuellen deutschen Sprechen, äh, wenn nach einer neuen Ostpolitik gesucht wird. Und ähm, um dem Ganzen vielleicht eine Perspektive für die Diskussion zu geben, ähm, es könnte durchaus sein, dass in dem, was ähm, Macron äh, vorgeschlagen hat, äh, vielleicht auch Aspekte drin stecken, die ähm, der Diskussion in Deutschland helfen könnten, aus so einer Gesprächslosigkeit, Blockade zwischen denen auszubrechen, die einerseits nach Moskau orientiert sind und die anderen, die vor allem nach Ostmitteleuropa schauen. So viel zum Einstieg. Vielen Dank. Herzlichen Dank,
1: Martin Aust. Ich höre nun, dass wir noch eine gute Chance haben, Herrn Müller zu hören. Herr Müller. Herr Müller.
5: Braucht Europa eine neue Ostpolitik? Im De Gaulle-Gedenkjahr 2020, 50 Jahre nach dem Tod der Gründer der Fünften Republik, bleibt diese Frage hochaktuell. In der Tat, es ist ein Augenzwinkern der Geopolitik, dass das französische Außenministerium der Quai d'Orsay unmittelbar in der Nähe der Alexander III. Brücke, den sogenannten Pont Alexandre III für die Pariser, erbaut worden ist. Besser gesagt, diese Brücke stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, als die Republik sich mit dem Russischen Reich versöhnt hat gegen Deutschland. Die Ostpolitik ist ein alter Begriff, es ist ein deutscher Begriff und äh, es war sicher ein Fehler zu glauben, 1990, als die Sowjetunion zusammenbrach, dass dieses Modell die Grundlage sein konnte für eine europäische Nachbarschaftspolitik im Osten des Kontinents. Nicht der Wandel durch den Handel hat den Sieg über den Kommunismus gebracht, sondern die Menschen im Osten des Kontinents. Das ist wahr für Polen und Rumänien und das ist nur zum Teil wahr für Russland. Immerhin müssen wir uns diese Frage stellen, weil die Politik des Präsidenten Wladimir Putin für viele in Europa eine Gefahr bedeutet, eine greifbare Sichtbare Herausforderung für die Demokratie, die Sicherheit und auch die europäische Integration. Warum also brauchen wir eine Politik für Russland und mit Russland? Emmanuel Macron hat es gesagt: Es wird kein europäisches Projekt geben, wenn wir nicht die europäische Souveränität als gemeinsame Ambition aufbauen. Das können wir und müssen wir in den kommenden Jahren tun. Und Frankreich und Deutschland, wegen ihrer Erfahrungen, haben eine besondere Rolle zu spielen, um dieses Projekt voranzutreiben. Die europäische Souveränität ist nicht gegen einen anderen Staat gerichtet, Natürlich nicht gegen Russland und auch nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika ist ein Freund und ein Verbündeter für die Europäische Union. Die transatlantischen Bande sind wichtig für die Sicherheit, aber auch für die Wirtschaft. Die mittel- und osteuropäischen Staaten dürfen nicht ihr Zuschauer sein von dieser europäischen Außenpolitik sondern sie müssen eingebunden werden in seine Definition und in seine Umsetzung. Denn die nationalen Diplomatien sollen eine sehr wichtige Rolle spielen, um die Vielfalt und auch die Originalität der Europäischen Union zu dokumentieren. Immerhin die Beziehungen zu Russland müssen das ganze Spektrum der Außenpolitik decken. Ich denke natürlich, an die Beteiligung und die Sicherheit. Ich denke an den politischen Dialog, an die Handelsbeziehungen und natürlich an die Kultur. Um das umzusetzen, ist Vertrauen notwendig. Vertrauen zwischen deren Regierungen, aber auch natürlich zwischen den Menschen. Dieses Vertrauen wurde vor einigen Jahren durch das aggressive Verhalten des Kremls gebrochen, der Krieg in der Ostukraine, aber schon 2008 in Georgien. Um dieses Vertrauen wiederherzustellen, hat Emmanuel Macron, Vladimir Putin die Hand gestreckt, bis jetzt vergebens. Ein anderer Punkt in unserer Außenpolitik ist die Wahrnehmung Russlands als Regionalmacht mit einer globalen Weltanschauung. Diese Tatsache wurde wahrscheinlich in Brüssel übersehen, als wir 2010, 2013 Verhandlungen aufgenommen haben mit der Ukraine. Es gibt sicher kein Recht von Moskau, die Außenpolitik der Europäischen Union zu kontrollieren. Aber wir können nicht tun, als gäbe es Russland nicht, und ob dieses Land keine legitime Interesse hätte in Osteuropa, wie auch in Zentralasien. der Europäischen Union und Russland liegen große Landstriche. Man denkt natürlich an die ehemaligen Grenzgebiete des Reiches, die unmittelbar vor unserer Tür liegen und die vielleicht eines Tages Mitglied in der Europäischen Union werden können wenn wir fähig sind, sie aufzunehmen und sie diesen Willen immer noch haben. Aber ich denke auch an Regionen wie Zentralasien, wo Europa eine größere Rolle spielen sollte für die Unterstützung der Demokratie, für die wirtschaftliche Reform, für den Kampf gegen die Korruption und auch, warum es nicht hier sa sagen, um den chinesischen Einfluss einzudämmen. Die neuen Straßen sind ein Netzwerk, ja vielleicht auch ein Netz, um diese Länder in den Bann von Keking zu ziehen. Und Europa wie Russland sollten sich vielleicht darüber mal ganz offen unterhalten. Die Geschichte ist sehr oft benutzt worden in der letzten Zeit durch Wladimir Putin um die Sowjetunion positiv zu präsentieren. Im Unterricht, in den Schulen, auf den Universitäten müssen wir versuchen, auch besser den russischen Standpunkt zu vermitteln. Aber als Gegenleistung müssen wir vom Kreml verlangen, dass der Pluralismus Einzug bekommt in das Geschichtsunterricht. Was als Patriotismus bezeichnet wird, in Moskau ist sehr oft ein Werkzeug, um den Nationalismus in der Jugend zu verankern. Der Europarat in Straßburg ist eine Organisation, die den Menschenrechten gewidmet ist, aber auch der kulturellen Kooperation. Wir sollten versuchen, hier den Austausch zwischen den Historikern zu unterstützen sodass die Gesellschaft die Möglichkeit hat, anders über die Vergangenheit nachzudenken als in den sowjetischen Schablonen, die bis jetzt von Putin benutzt werden, um seinen Machtapparat zu legitimieren. Wenn wir über den Osten Europas sprechen, denken wir natürlich zuerst an Russland. Aber wir dürfen die Türkei nicht vergessen. Zurzeit sind diese zwei reiche Verbündete. Das war in der Geschichte natürlich nicht immer so, aber man hat den Eindruck, dass wenn es darum geht, sich eine Beute zu teilen, es immer wieder eine Lösung gibt zwischen Moskau und Ankara. Die Ergebnisse in den letzten Monaten im Kaukasus haben gezeigt, dass es in der Realpolitik von Wladimir Putin keinen Platz gibt für irgendwelche mittelalterliche Romantik. Der letzte Punkt, den ich aufgreifen möchte, ist natürlich Russland nach Putin. Wir wissen nicht, wann der Machthaber im Kreml abdanken wird, aber vielleicht wird er sich nicht bis 2034 halten können oder halten wollen. Russland braucht einen Kompass, einen strategischen Kompass nach Westen. Die Anbindung an China, die vorangetrieben getrieben wird, von Putin stößt bei vielen Russen auf große Bedenken. Die Mittelschicht und die Jugend fühlen sich trotz der Propaganda des Kremls weiterhin Europa verbunden, fühlen sich weiterhin als Europäer. Wir müssen hier die Zukunft vorbereiten und Europa wieder attraktiv machen. Das heißt zum Beispiel Stipendien an russischen Studenten erteilen. Es könnte auch die Gründung eines russischsprachigen Fernsehkanals sein, um die Propaganda des Kremls abzuwehren. Europa braucht eine Ostpolitik. Der Begriff Ostpolitik hat sich wahrscheinlich überlebt. Aber Europa braucht eine Politik für den Osten des Kontinents. Es geht hier nicht um Feindschaft oder Freundschaft, es geht schon mal um Partnerschaft. Wir können nicht den Terrorismus oder den Klimawandel bekämpfen, wenn wir sagen, wir sprechen nicht mit einem Staat, der seine Opposition vergiftet. Wir dürfen uns nicht hinter den Mond führen lassen durch das freundliche Lächeln von Wladimir Putins oder von seinen Diplomaten. Aber auf der anderen Seite ist es absolut notwendig, jede Gelegenheit zu nutzen, um das Gespräch weiterzuführen und manchmal auch den Kreml beim Wort zu nehmen. Die Zukunft Russlands ist nicht, so glaube ich, ein Sonderweg zwischen Europa, Amerika und China. Russland ist nicht in der Lage, ein wirklicher Pol zu sein in der Welt. Russland ist kein attraktives Modell. Mit China teilt es die Autokratie als Form der Macht, aber im Gegensatz zu Peking ist Russland nicht wirtschaftlich erfolgreich. Für die Staaten, die zweifeln an ihren Vorbildern, ist die Europäische Union, glaube ich, viel besser gewappnet. Und besonders die soziale, ökologische Marktwirtschaft hat wahrscheinlich mehr Zukunft als ein Regime, das ohne Gas nicht in der Lage wäre, seine Ambitionen in Afrika oder im Indischen Ozean auszuweiten. Die Europäische Union wird sich mit der neuen US-amerikanischen Regierung und mit Joe Biden darüber sehr eng unterhalten müssen.
1: Ja, das waren sehr viel, äh, vier sehr interessante Statements, die tatsächlich äh, gemeinsam haben. Alle sind sich einig, wir brauchen eine neue Ostpolitik, wo die Einigkeit endet. Ist, was bedeutet neue Ostpolitik? Und ähm, äh, Sie haben ähm, unterschiedliche Aspekte benannt, inwieweit diese neue Ostpolitik sich unterscheiden solle ähm, von der alten, von der ursprünglichen Ostpolitik. Nun würde mich interessieren, Herr Heumann, Sie waren auch besonders kritisch. Äh, was sozusagen die, ähm, diese Verbindungen zwischen alter und neuer Ostpolitik anbelangt, kann dann diese neue Ostpolitik möglicherweise von der alten auch etwas lernen? Oder hat sich zu viel verändert hinsichtlich, Sie äh, erwähnten es, Multipolarität, Veränderung der beteiligten Akteure? Ist etwas wie ähm, die Suche nach gemeinsamen Interessen immer noch ein gangbarer Weg oder hat sich auch das verschoben?
3: Man kann von der alten Ostpolitik lernen, auf jeden Fall. Äh, Gerade ja. weil manches heute nicht mehr anwendbar ist. Zum Beispiel das Hermel-Konzept von 1967. Also das Hermel-Konzept von 1967 sieht eine Doppelstrategie gegenüber der damaligen Sowjetunion vor, nämlich Abschreckung auf der einen Seite und Dialog auf der anderen Seite. Das ist natürlich ein Konzept, was, was unter den neuen Umständen durchaus anwendbar ist. Und das würde natürlich heute ganz was anderes bedeuten. Was die Abschreckung angeht, ist natürlich Russland nicht mit der alten Sowjetunion zu vergleichen. Und was übrigens George Kennan, der das Containment-Strategie ja erfunden hat, auch schon selbst gesagt hat, dass Russland letzten Endes, die Sowjetunion damals an ihren eigenen Widersprüchen irgendwann sowieso. Äh, zerfallen wird, das hat er damals gesagt, wir müssen heute von einer Schwäche Russlands ausgehen. Das heißt nicht, dass Russland nicht aggressiv ist, aber es steigt zunehmend ab, nicht nur wegen des Ölpreises und Corona, sondern eben wegen des Systems, was es hat. Also Hamel-Konzept Konzepte ja etwas, was man lernen kann. Zweitens äh, aus der Geschichte, deshalb fand ich auch äh, weiter von Martin Aust, sehr erleuchtend, der, ich glaube, der Sonderweg wurde angesprochen. Deutschland darf natürlich im Hinblick auf Russland keinen Sonderweg mehr eingehen, sondern nur im Rahmen der EU, aber da muss etwas passieren und das geht nur mit Frankreich. Und was die Mahnung angeht, nicht nur auf Russland zu schauen, sondern auch die mittelosteuropäischen Staaten, ja, das ist auch ein altes Problem, aber man kann doch nicht ernsthaft eine eurasische Großmacht, die Russland tatsächlich ist, mit, Molda, mit der Lage Moldawien, Armenien und so weiter vergleichen. Und das war auch ein Problem für Russland, diese ganze östliche Partnerschaft. Äh, die strategischen Fragen, die auftaucht, sind erstmal an äh, Russland äh, sind erstmal an Russland gerechnet. Ich möchte Vincent Müller auch recht geben mit der russischen Westpolitik. Nur wir, wir, müssen, wir können auch nicht mehr in diesen alten Kategorien Westen-Osten denken, äh, denn das wurde auch nicht nur von mir betont, wir haben eine multipolare Welt und Russland guckt nicht mehr hauptsächlich auf den Westen oder auf Europa. Es versucht in der Tat mit China ein, 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 ein Gegengewicht äh, zu entwickeln, hat ein völlig neues Selbstverständnis, was leider anti-westlich ist. Also hier, wir haben äh, zu Ihrer Frage zurück, ja, wir können lernen von der Ostpolitik, müssen nur sehen, dass wir eine völlig neue Lage haben und manches in dieser Lage muss neu umgesetzt werden. Die Abschreckung aufrechtzuerhalten wird heute wen, weniger durch Mittelstreckenraketen erreicht, sondern, die, sondern dadurch, dass man den hybriden Kriegen Russlands etwas entgegensetzen kann, durch äh, Stärkung der inneren Sicherheit, auch einiger der Staaten in der Nachbarschaft von Russland.
2: Ja, ich, ich möchte gerne etwas dazu sagen, ja. Also, ich habe gesagt... Äh, eine neue Ostpolitik, das ist tatsächlich eine deutsche Idee. Die Deutschen haben immer, würde ich sagen, eine Ostpolitik getrieben. Also in der Zeit der Teilung des Landes, aber schon vorher. Äh, ihr, ihr, ihr Kontakt mit den Russen oder mit den Slawen hat sie gezwungen, immer in der Geschichte stärker oder schwächer eine Ostpolitik zu treiben. Aber ich meine, heute müssen wir hauptsächlich europäisch denken und äh, wenn man europäisch denkt muss man sagen also es gibt jetzt kontinentalmächte äh, 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 China das ist die, Haus, die Hauptherausforderung Amerika und Russland aber Russland sie haben es gut gesagt mehr, und mehr nimmt ab in seiner Kraft ja. und diese äh, kontinale Kräfte die würden eher mit einem geteilten Europa als mit einem starken Europa sprechen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt von Amerika rede, natürlich rede ich von dem Trump-Amerika. Ja? Und äh, wir Europäer, wir müssen äh, sehen, was, welche Rolle wir in dieser Welt spielen wollen. Also äh, mit der äh, chinesischen Herausforderung wollen wir eine Rolle spielen, zwischen Amerika und China spielen? China ist die, Her die Herausforderung. ich habe es gesagt. Oder wollen wir noch ein Nachgänger, also ein, ein Verfolger von Amerika sein? Äh, da, da, das, das stellt die Frage von der europäischen Macht, also was Macron ein souveränes, vereintes Europa genannt hat. Und ich meine, natürlich... Russland äh, ist eine echte Frage, die Beziehung zu Russland. Aber wir, wir können nicht nur an diese Beziehung äh, denken. Und äh, äh, Russland gegenüber müssen wir sprechen. Wir müssen den Dialog haben, aber stark. Eigentlich Macron hat vor den französischen Botschaftern gesagt, eine neue Annäherung, aber mit scharfen Bedingungen. Ja? Wir, wir müssen da auch europäisch Denken, also europäisch zusammenhalten. Aber ich weiß, es ist einfacher zu sagen als zu machen. Und wenn wir das erreichen wollen, auf jeden Fall muss das deutsch-französische Gespann weitergehen. Natürlich haben wir Diskussionen, wir haben manchmal andere Anstellungen, aber im Grunde genommen, meine ich, sind wir einig, Franzosen und Deutschen. Der Streit ist mehrmals ein Scheinstreit. Naja, warum nicht? Zwischen Freunden
1: muss man auch diskutieren. Aber wir müssen europäisch denken. Danke. Ähm, gibt es denn eine plausible Handlungsperspektive, die ein Gegenmodell zu diesem geopolitischen Denken darstellt?
3: Geopolitik, wir müssen, wenn Russland selber so denkt das ist schon mal der erste Begründung, äh, müssen wir natürlich damit umgehen und das verstehen. Das heißt ja, nicht, dass wir selber geopolitisch handeln, aber wir müssen es verstehen. Und bei, der Geo, und bei diesem strategischen Ansatz würde ich ihn nennen, nicht nur geopolitisch. Es geht ja nicht um Räume, die sich verändern sollen. Ähm, geht es um Interessen und um Macht, um die richtige Einschätzung der Macht? Äh, das wurde schon von Herrn Schott gesagt, von mir auch. Russland steigt ab, was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Nicht, dass es weniger aggressiv ist, aber das ist das Erste. Und das Zweite ist, das sind die Interessen. Ich will das ein bisschen genauer sagen und Macron hat es auch getan. Vielleicht fange ich mit ihm an in der Botschaft, in seiner Rede von der Botschafterkonferenz. Da ist er ja auch von dem Begriff des Interesses ausgegangen und hat zum Beispiel gesagt, wenn wir das Interesse an Sicherheit in Europa haben, dann können wir. Dann widerspricht die Isolierung Russlands widerspricht diesem Interesse. Haben wir ein Interesse, fragte Macron damals, dass äh, Russland immer mehr in die Arme Chinas getrieben wird. Also, äh, oder äh, welches Interesse haben wir an Rüstungskontrolle? Frankreich hat danach übrigens äh, insgesamt 13 Arbeitsgruppen mit Russland eingerichtet, um, um darüber zu sprechen. Also der Ansatz des Interesses und ich würde folgende nennen, die in einem Dialog nicht mit einem Partner, sondern mit, mit einer Großmacht, für uns interessant wären, das ist der Nahe Osten, gerade weil Russland äh, dort Einfluss genommen hat. Das ist der Terrorismus, da haben wir gemeinsame Interessen. Das ist die ganze Frage der Nichtverbreitung. Iran, wo wir mit Russland gemeinsam etwas zustande gekriegt haben. Und dann, es wurde vorhin kurz genannt, die Veränderungen geoökonomisch, wenn Sie das so wollen, in den Handels, großen Handelsböcken der Welt, der, der Handelsstreit zwischen USA und China, die Gründung der größten Freihandelszone der Welt mit, mit, mit China im Mittelpunkt. Alles das sind Argumente, um das alte Projekt eines Wirtschaftsraums, Lissabon, Vladivostok, äh, noch einmal neu zu bedenken. Also es gibt äh, Interessen genug und das ist meiner Ansicht nach der Ansatz, den wir folgen sollten. Also die Kategorien sind nicht Annäherung oder Nicht-Annäherung, Russland verstehen oder nicht verstehen, Meiner Ansicht nach kommen wir positiv nur weiter, wenn wir die Interessen klar sehen, unsere sehen, aber auch die äh, klaren Sicherheitsinteressen Moskaus. Das ist kein Entgegenkommen, das ist erstmal nur eine klare Haltung.
1: Martin Aus, gibt es noch andere Währungen außer dem Interesse, vielleicht doch Werte?
4: Natürlich. Ich, ich würde noch gern eine Ergänzung machen. Wenn wir uns fragen, wie gehen wir mit Russland um, scheint es mir von ganz großer Wichtigkeit zu sein, dass wir uns selbstverständlich mit Putin auseinandersetzen, aber eben nicht nur mit ihm. Also wir müssen im Grunde genommen über eine variable Russland-Politik nachdenken, die in unterschiedlichen Zeithorizonten und auch in unterschiedlichen Dimensionen denkt. Also mit Putin als Präsident kann man sich nur auf einer nüchternen Realistischen Ebene auseinandersetzen, auf der man sich klar ist, dass alle Vorstellungen, die es früher mal gegeben hat, von strategischer Partnerschaft gescheitert sind. Die nächste Frage wäre aber: Kann man das für ganz Russland, oft kann man das auf ganz Russland übertragen? Und was für Rückschlüsse sind daraus eigentlich dann für außenpolitische Konzeptionen zu ziehen? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns klar machen, dass äh, diese Orientierungsfragen, wenn wir wieder zu diesen Blöcken zurückkehren, also driftet Russland zu China, äh, ist äh, dieses russisch-chinesische Zusammengehen eine der Zukünfte des 21. Jahrhunderts. Das ist ja nicht nur eine Frage, die im Kreml entschieden wird und die Außenpolitiker entscheiden, äh, sondern das hat auch was mit den Orientierungen von Menschen zu tun. Und äh, wenn man sich die Beziehungen anschaut auf den Ebenen von nicht nur der Wirtschaft, sondern vor allem auch von, von Kultur und auch von Wissenschaft, dann stößt man auf eine ganz starke ausgeprägte und momentan noch unverwüstliche Europa- und Westorientierung der urbanen und gebildeten Menschen in Russland. Und das sollte unsere Politik bereits jetzt mit bedenken, denn das werden ganz wichtige Adressaten sein an dem Tag, an dem diese Präsidentschaft von Putin dann irgendwann einmal zu Ende geht. Also dieses System von Putin, das hat sich im Grunde genommen erschöpft. Das ist am Ende seiner Entwicklungsmöglichkeiten angekommen. Daraus kann man noch nicht ableiten, wann es wann dieses System Geschichte sein wird. Aber dieser Tag wird, wird irgendwann kommen. Und darauf sollte man zumindest vorbereitet sein und zusehen, dass auf diesen gesellschaftlichen Ebenen Wissenschaft, Kultur, die, die Europa- und Westorientierung, die es unter russischen Eliten nach wie vor gibt, dass die erhalten bleibt, damit wir sie auch in Zukunft nutzen können.
1: Ganz herzlichen Dank. Äh, viele Fragen, offen, aber vielleicht auch ein paar sehr gute Antwortversuche ähm, wurden gegeben am heutigen Abend. Vielen Dank allen Mitdiskutierenden, allen Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauerinnen, Zuschauern und vor allem natürlich Herrn Heumann, Herrn Müller, Herrn Schott und Herrn Aust. Vielen Dank.